0: La la parola ora al dottor Carlo Stagnaro che è direttore di ecologia di mercato presso l'istituto Bruno Leoni. Il dottor Stagnaro ci parlerà di riflessi della produzione energetica sull'ambiente. Io ringrazio di questa opportunità cercherò di essere molto breve al prezzo di qualche salto carpiato argomentativo perché sono liberista e colgo chiaramente il segnale del mercato in questo momento. Ehm, parlare di politiche del clima in Europa vuol dire parlare sostanzialmente del protocollo di Chioto. Brevissimo flash, il protocollo di Kyoto prevede una riduzione delle emissioni del 5% al di sotto dei livelli del 1990 da parte dei paesi industrializzati. Il gruppo di paesi più rilevante, tra quelli che hanno ratificato il protocollo, è naturalmente l'Unione Europea che ha un obiettivo di riduzione dell'8%. L'8% è stato redistribuito internamente tra gli Stati membri e l'Italia, nell'ambito del cosiddetto burden sharing, ha ricevuto un target di riduzione del 6,5%. Ora, dov'è l'Europa rispetto a questi obiettivi? Ne è molto lontana. È interessante da questo punto di vista notare almeno due fatti. Primo, dal 1997, anno in cui il protocollo di Kyoto viene eh, definito, viene stilato, l'Unione Europea, che si vende come leader in campo ambientale, ha aumentato le sue emissioni. Eh, Secondo, secondo le proiezioni dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, Sostanzialmente al 2012 le emissioni europee saranno agli stessi livelli in cui si trovano oggi, cioè appena dell'1,6% al di sotto dei livelli del 1990. In altri termini l'Unione Europea, a meno di non prendere ulteriori misure, eh, che però non sarebbero evidentemente gratis, eh, raggiungerebbe circa un quinto dell'obiettivo che si è assegnata. Tuttavia, questa non è una vera e propria critica nei confronti di Kyoto, uno può dire beh, impegnati di più e raggiungilo. Ci sono delle, dei limiti più sostanziali, limiti che derivano da quello che io definirei lo strabismo di Kyoto. Uno strabismo temporale, nel senso che il protocollo di Kyoto si focalizza sul breve termine, ci dà degli obiettivi da qua al 2012, mentre il problema che pretende di risolvere, cioè il riscaldamento globale, è un problema evidentemente di lungo termine, si parla del prossimo secolo o più. E uno strabismo spaziale, Kyoto è un accordo regionale, mentre il riscaldamento globale, assumendo che sia un problema, è un problema globale. Infine, Kyoto crea degli incentivi che. Possono essere sbagliati, su questo non mi voglio soffermare, lo stesso professor De Paoli parlava dei, po- dei possibili effetti distorsivi di alcune politiche errate di incentivazione. Infine, il protocollo di Chioto poggia su fondamenta scientifiche che sono almeno sotto alcuni punti di vista discutibili. Perché? Semplicemente perché il clima è un sistema complesso nel quale è molto facile eh, trovare delle correlazioni ma è molto difficile trovare delle cause. Per capire la differenza tra correlazione e causa vi invito a dedurre da questi due grafici che il numero di eh, macchie solari che si trovano sulla superficie della nostra stella, il grafico sotto, è la causa del numero di senatori repubblicani eletti nel, nel Senato americano, che è il grafico sopra. Eh, porre questo problema non è semplicemente un vezzo da bastian contrario è fondamentale perché il protocollo di Kyoto viene adottato sotto l'ombrello del principio di precauzione tutte le misure precauzionali devono avere necessariamente carattere transitorio in altre parole, prendiamo delle precauzioni nell'attesa di capire di più e meglio quello che succede e quindi una misura transitoria deve essere semplice, trasparente e facile da cancellare o migliorare nel caso in cui l'evidenza scientifica lo suggerisse c'è infine un ultimo problema, non mi soffermo su questi dati perché l'ha già eh, ricordati stamattina il professor Garriba che è quello come dire, delle proporzioni, il protocollo di Kyoto riguarda dicevamo, l'Europa, l'Europa è un attore minore la cui importanza è decrescente se messa sullo sfondo dell'evoluzione delle emissioni del resto del mondo, in altre parole noi stiamo affrontando dei sacrifici, vogliamo affrontare dei sacrifici che sono sostanziali dal punto di vista tecnologico economico e così via, ma il risultato di questi sacrifici è eh, quantomeno discutibile. Secondo quanto riferisce Corrado Clini, direttore generale del Ministero dell'Ambiente, se anche l'Unione Europea e gli altri paesi che hanno ratificato il protocollo raggiungessero i loro obiettivi, la riduzione effettiva delle emissioni a livello globale sarebbe di appena il 2,5%. Detto in altri termini, l'atmosfera non se ne accorgerebbe. che c'entra questo con la sicurezza energetica? C'entra per due motivi primo, eh, nei paesi sviluppati adottare politiche come quelle imposte da Kyoto ha degli effetti potenzialmente distorsivi sul sistema energetico e sicuramente aumenterebbe i costi dell'energia secondariamente perché nei paesi in via di sviluppo la cui domanda di energia e quindi la cui produzione di emissioni è destinata a crescere rapidamente c'è un conflitto vero e proprio tra, almeno nel breve termine, tra appunto l'aumento dei consumi di energia e sfido chiunque ad avere come dire, la statura morale per rifiutare a popolazioni che difficilmente hanno accesso all'energia elettrica rifiutare a queste popolazioni di avere accesso, di guadagnare accesso all'energia e la riduzione delle emissioni, con un effetto paradossale, cito il commissario europeo all'industria Gunther Verhoegen che dice che la nostra leadership in campo ambientale potrebbe significativamente minare la competitività internazionale di una porta dei settori industriali energivori. Vabbè, eh, cosa implica questo? Implica però una migrazione delle imprese energivore dall'Europa in altri paesi dove il costo dell'energia è più basso ma dove l'energia viene prodotta in maniera efficiente, quindi paradossalmente le politiche le politiche del protocollo di Kyoto potrebbero a livello globale addirittura determinare un aumento delle emissioni anziché una riduzione, una riduzione regionale ma un aumento globale. Esistono delle alternative al protocollo di Kyoto? Sì, ce n'è almeno una che viene sperimentata proprio in questi, in questi mesi che è la Partnership dell'Asia e del Pacifico, un'iniziativa lanciata dagli Stati Uniti d'America e che raccoglie anche paesi come India, Cina, Corea del Sud, Giappone e Australia. Paesi cioè che raccolgono un 45% della popolazione e rappresentano il 50% delle emissioni quindi siamo in qualche maniera fuori o perlomeno sulla strada, eh, sulla via d'uscita dallo strabismo quantomeno spaziale del protocollo di Kyoto di cui dicevo. Ma la cosa più interessante, più ancora che i numeri della partnership, è la sua enfasi, la sua focalizzazione sulla tecnologia. La logica di fondo è che la maggior parte delle emissioni dei prossimi decenni arriveranno da paesi emergenti che hanno una bassissima efficienza nella produzione e nel consumo di energia. Se noi possiamo intervenire lì, otterremo delle riduzioni più significative a a un costo minore. Per perseguire... Questo questo obiettivo è necessario promuovere in quei paesi anzitutto l'adozione di regole che siano chiare, che siano stabili, che siano aperte e quindi è determinante creare delle delle vie di ingresso in quelle realtà fortemente energivore in rapida crescita per degli investimenti stranieri che sarebbero evidentemente ad alto contenuto tecnologico. Perché? Perché noi abbiamo già inventato una tecnologia che per loro è il futuro, mentre dobbiamo ancora inventare la tecnologia che per noi è il futuro, gli investimenti stranieri diretti implicherebbero nei paesi in via di sviluppo un aumento della produttività con la creazione di ricchezza un miglioramento tecnologico, l'adozione di innovazioni manageriali, l'accesso a nuovi mercati e il miglioramento quindi della performance ambientale. Il requisito fondamentale perché ciò possa accadere è l'adozione di istituzioni corrette market friendly, istituzioni che non spaventino eh, le imprese occidentali quindi in altre parole dobbiamo dire ai paesi in via di sviluppo guardate l'Italia e fate il contrario e l'adduzione della libertà economica che può riassumere in senso lato quello che ho detto. Eh, sebbene il nesso possa apparire, eh, come dire, vago e debole, un grafico come questo fa vedere una correlazione, quindi prendetelo con le pinze alla luce di quello che eh, suggerivo prima, ma c'è senz'altro una correlazione tra libertà economica e intensità energetica del PIL, cioè i paesi più economicamente liberi tendono a, a spendere meno energia, per generare un'unità di prodotto interno lordo. Eh, la correlazione è almeno in parte una causa, almeno secondo ehm, alcuni studi. Vi sono studi in particolare di eh, David Montgomery e Turadar che dicono che la, libertà, la differenza in libertà economica spiega almeno il 40% della differenza in intensità energetica. Detto in altri termini, se noi potessimo promuovere nei paesi in via di sviluppo un livello di libertà economica eh, pari a quello degli Stati Uniti, per esempio, nel giro di mh, poco tempo. La loro, efficienza, la loro intensità energetica eh, migliorerebbe del 40%. Perché? Ci sono due motivi. Un motivo diretto, un paese economicamente libero attrae investimenti e crea competizione, e un motivo indiretto, la competizione stimola innovazione. Eh, quella che abbiamo di fronte in questi termini è una grandissima opportunità. Guardate questo grafico che eh, dice in, come dire, con le immagini quello che io ho cercato malamente di dire con le parole. La colonna blu scuro fa vedere eh, eh, l'intensità energetica scusate, del prodotto interno lordo della base installata, si parla di produzione elettrica. Eh, la colonna azzurro chiaro fa vedere l'intensità energetica dei nuovi investimenti. Guardate che differenza enorme c'è tra gli investimenti vecchi e soprattutto tra i nuovi investimenti in Cina, in India e negli Stati Uniti e Giappone. E, pensate a prov- e provate a immaginare cosa potrebbe succedere prendendo di peso la tecnologia americana, quindi non una tecnologia particolarmente orientata al risparmio energetico e portarla in Cina e in India eh, Montgomery e Turadar hanno fatto dei conti hanno calcolato per esempio che se noi soltanto potessimo attraverso delle riforme opportune liberalizzazioni e quant'altro stimolare l'adozione di tecnologie americane in India e in Cina da qui al 2012 risparmieremmo emissioni per 2600 milioni di tonnellate di carbonio equivalente il protocollo di Kyoto ce ne farebbe risparmiare 600, questo per dare Cinque. un'idea delle, delle, delle diverse proporzioni Quindi le organizzazioni internazionali, come la partnership Asia Pacifico, possono giocare un ruolo importante nella nella battaglia climatica, purché esse siano orientate non al micromanagement delle delle politiche nazionali, ma alla promozione della cooperazione e delle aperture reciproche, con particolare attenzione al miglioramento tecnologico in tutte le fasi della, della filiera energetica, dalla esplorazione e ricerca, fino all'estrazione e e alla produzione energetica. Va da sé che che se ci si potesse muovere in questa direzione eh, la sicurezza energetica a livello globale, perché la sicurezza energetica può aver senso definirla a livello nazionale, ma evidentemente è un problema globale, la sicurezza energetica migliorerebbe. così la provocazione, l'idea, il suggerimento che a me piace lanciare è quello di un G20 energetico, 20 evidentemente un numero del tutto arbitrario, metteteci 18, 25 eh, o quello che volete, che raccolga un numero ragionevolmente ridotto dei maggiori paesi produttori e consumatori di energia e che guardi direttamente ai temi della della ricerca, dell'estrazione, dell'energia, eccetera. Un G20 che deve coinvolgere però non solo i leader politici, perché altrimenti si rischiano, lasciatemelo dire, eh, dichiarazioni velleitarie come l'impegno a ridurre del 20% i consumi energetici europei e in più eh, del restante produrre il 20% con tecnologie rinnovabili. Questo mi ricorda molto la decisione credo fosse la fine del Settecento di un comune americano, di una città americana, che per semplificare i conti decise che il pi greco valeva 3, però poi non gli tornavano tornavano i conti. Eh, Quindi un'organizzazione di questo genere deve coinvolgere non solo paesi, ma anche imprese e e altri stakeholder che possano avere qualcosa da dire. E tutto ciò è importante perché, primo, perché i mercati dell'energia sono mercati globali, quindi è assurdo Pensare di poter risolvere i problemi a livello regionale. Sono mercati globali anche quando sono regionali, anche quando sembrano regionali. Il mercato del gas è un mercato sostanzialmente regionale perché il gas si muove largamente via tubo, quindi da qui a lì, e però il prezzo del gas è ancorato al prezzo del greggio, eccetera. Perché le difficoltà di estrazione e il problema della scarsità fisica laddove esistente delle risorse riguarda tanto i produttori quanto i consumatori. Noi abbiamo bisogno del petrolio, del gas e del carbone tanto quanto i produttori di petrolio, gas e carbone hanno bisogno dei nostri soldi. Perché le liberalizzazioni hanno sempre un impatto che va al di fuori dei dei confini del paese che le adotta e perché inoltre forme di cooperazione sono utili anche in termini difensivi. Qualcuno ha proposto un enato dell'energia lo stesso senatore Ramponi mi sembra avanzasse stamattina in apertura delle proposte che vanno in qualche maniera in questa direzione. Infine perché aprire un capitolo negoziale sull'energia può aiutare a uscire dal vicolo cieco della WTO che oggi è impastoiata eh, nel nel labirinto delle delle questioni agricole da cui eh, apparentemente fatica ad uscire. In conclusione, spero di essere stato nei 5 minuti, sì, ehm, credo che sia importante evitare delle politiche che non sono in grado di superare un'analisi dei costi e dei benefici, io non mi sono soffermato sui costi del protocollo di Chioto, ma avendo benefici nulli o quasi qualunque costo sarebbe probabilmente troppo. Troppo grande, rimuovere barriere all'accesso. Rimuovere barriere che impediscano al mondo via di sviluppo di accedere a tecnologie più efficienti e pulite, questo implica politiche di libero scambio, implica la promozione della libertà economica e implica l'enfasi sullo sviluppo e la crescita economica. Naturalmente, a tutto ciò si, deve eh, si devono accompagnare appropriati e non distorsivi incentivi alla ricerca e allo sviluppo nell'ambito delle tecnologie energetiche anche su tematiche di frontiere come il sequestro dell'anidride carbonica, brevissima parentesi su questo tema, eh, quando si parla di riduzione delle emissioni. Bisogna parlare di riduzione delle emissioni nette, se noi potessimo catturare tutta, la, tutta l'anidride carbonica che produciamo e buttarla nel terreno, allora non si porrebbe più il problema delle energie rinnovabili, questo ehm, perché evidentemente avremmo annullato il problema, almeno in termini di anidride carbonica e almeno nella misura in cui la CO2 è un problema. Infine è importante guardare in maniera tra virgolette laica a tutte le fonti di energia, comprese quelle più politicamente scorrette come il nucleare, che però nel nel mix energetico mondiale hanno un ruolo e se ce l'hanno un motivo ci sarà, ed espandere la cooperazione bilaterale e multilaterale tra i paesi sviluppati e i paesi in via di sviluppo. In questa direzione la partnership dell'Asia e del Pacifico dà, credo, un esempio e può valer la pena discutere anche a livello nazionale soprattutto a livello europeo eh, su come uscire eh, con tutte le cautele e i velluti del caso da scelte politiche sbagliate e muoversi in una direzione che forse è quella giusta. Grazie mille.